0: Здравствуйте! Сегодня будем с вами обсуждать очень маленький автомобиль Ravon R2 и его конкурентов. Сразу надо сказать, что конкурентов немного, потому что это автомобиль, который позиционируется как самый... Дешевый автомобиль в России с автоматом Правда, он немного подорожал в последнее время Но, тем не менее, думаю, серьезных изменений на рынке это не... к серьезным изменениям на рынке это не привело Что вы думаете по этому поводу? Как вам этот автомобиль? Конечно, интересует опыт длительной эксплуатации И когда ты не обращаешь внимания на эти машины Кажется, что в городе их много Их практически нет А вот когда начинаешь... поездишь на нем, начинаешь присматриваться то видишь, что на самом деле не так уж их и мало. Более того, вот, я видел в каршеринге тоже появились эти машины. В общем, они есть, ими пользуются, есть у них и конкуренты, которые, правда, подороже, и главный конкурент, наверное, это Kia Picanto. Хотя я посмотрел на форумах владельцев этих автомобилей, с чем они свои машины сравнивают и кого считают конкурентами. Там были и такие автомобили, как, например, Datsun Mido. и, наверное, это обоснованно был даже Solaris, это, думаю, в меньшей степени обосновано, особенно если рассматривать Солярис последнего поколения. Ну, журналисты еще добавляют к сравнению иногда такие машины даже как Smart 4 хотя мы понимаем и Audi A1. Но мы понимаем, что цена будет просто заоблачной, и по цене Audi можно взять какой-нибудь автомобиль ну, существенно выше классом и больше размером. Итак, что думаете по этому поводу, по поводу этого автомобиля? Вы телефон в студии 232 1559 два 232 1559 девять звоните прямо сейчас. Может быть, когда-то у вас был такой маленький автомобиль, и остались о нем теплые воспоминания или не очень теплые воспоминания. Об этом тоже расскажите. Может быть, с удовольствием и облегчением пересели на автомобиль больший по размеру, который стоит дороже, а может быть, нет. Может быть, ведь такие машины, помимо всего прочего, они дарит и некое такое состояние ощущения легкости потому что ну недорогая машина и владелец в меньшей степени задумывается о том где он ее оставляет да и в общем с парковкой проблем не возникает это один из очень больших плюсов таких машин можно приехать куда угодно и практически с полной гарантией встанешь, причем в Москве сейчас проблема с платной парковкой, вот бесплатную парковку для такой машины гораздо проще найти, потому что в любую маленькую щелочку и дырочку эта машина влезет. Кстати, я с удивлением обнаружил, начну прямо вот не с самого главного, но тем не менее, с удивлением обнаружил, что у Ravon R2 есть задний парктроник, хотя, казалось бы, в этой машине опция абсолютно необязательная, ну, в общем, как ни паркуйся, если с этого места какая-то другая машина уехала, она совершенно точно будет больше, чем Ravon R2, ну, а если паркуешься Параллельно с другими машинами это достаточно не то, чтобы бамперами сравняться, а сравняться с передним бампером с передней дверью другой машины. И гарантированно там сзади еще будет много места. Для тех, кто не очень знаком с «Равоном», я скажу, что на самом деле ведь это «Шевроле парк «Шевроле парк который выпускается в Узбекистане, он чуть-чуть перелицован. Там изменения не очень заметны, не очень ощутимы. Ну и вот, наверное, ну... По размерам он примерно с «Матист». То есть, вот что-то такое. матисты уж знают совершенно точно все. Выпускают в Узбекистане. Кстати, тут уже пришло у нас сообщение из Узбекистана. Очень удобная машина. У нас в Узбекистане молодежь так на ней ездит. И удобная машина, хотя маленькая. У нас народ доволен... Так, молодежь точно, взрослые люди ездить на ней, судя по всему, не будут, Пишет нам, для женщин хорошо подходит, ну, тоже спорный вопрос, конечно, почему-то есть такой стереотип, что если женщина, то на маленькой машине, хотя на дорогах все чаще сами женщины этот стереотип опровергают, можно встретить их... На самых разных машинах, совсем не обязательно на маленьких. Телефон в студии 232 1559, 232 1559, код Москвы 495. Что вы думаете по поводу маленьких машин, что вы думаете по поводу Равон Р 2 которые являются, ну, по сути, заменой Шевроле Spark, Шевроле от нас э, ушли, а вот Равон э, у нас остался. И, в общем, неплохо себя чувствует, судя по тому, что на улицах эти машины регулярно попадаются. Когда садишься, вот я, честно говоря, за все две недели, что, наверное, 10 дней, не две недели, на которые машина была у меня на руках, чувствовал некое неудобство, когда в нее садился, дискомфорт, наверное, правильно так сказать, потому что машина маленькая, и ты понимаешь, что в городе большинство людей ездят на машинах крупнее, а уж что говорить там о грузовиках, они могут такую машину с непривычки просто не заметить. Ну, потому что все же у нас другое движение, другой автопарк. Если приезжаешь в Европу, то а, машина такого размера это скорее норма. У нас их пока не очень много и к ним не привыкли. А, тем не менее, когда садишься и едешь, динамики вроде достаточно. 12,4 секунды это разгон до сотни. Но понятно, что а, чем больше скорость, тем медленнее автомобиль разгоняется. Ну, а вот... А, когда на каких-то городских скоростях от 0 до 60 км в час, там довольно бойкая машина, и никаких проблем с динамикой не возникает. Если помню, вот ездил на Suzuki Джимни. Там иногда бывает трудно держаться в потоке, потому что автомобиль очень задумчивый, а здесь нет, здесь в потоке прекрасно едешь, и никаких с этим проблем связанных нет. И кроме того, машина шустрая, машину нормально воспринимают соседи по потоку, и если нужно где-то там перестроиться, то пропускают, вот с этим тоже проблем не возникало, и это приятно. На машину смотрят, ну, как-то, может быть, немножко свысока, но при этом очень вежливо к ней относятся, и к водителю ее, и пропускают. Места мало, конечно, машина для двоих там на заднем сидении которое есть место даже детям маловато в случае аварии понимают, что, конечно, да, лучше в аварии не попадать, несмотря на все меры безопасности, которые в этой машине существуют, предусмотрены. Но в целом, если ты доехал, выходишь из машины и каждый раз думаешь вот садясь в нее, думал, что нет, вот как-то слегка некомфортно даже думать о предстоящей поездке, а вышел из машины, думаешь, а, ничего, нормально, доехал, хорошо. 232-1559. Первый, к нам сегодня позвонил, это Алексей. Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день. Я бы хотел высказать по поводу маленьких машинок. У меня самого не было маленьких машинок. Ну как? У меня сейчас а, две машины. Камера. Она неудобная во дворах. Неудобная есть. Она большая. Зимой не очень удобная. Я купил еще Suzuki SX4. Ну это, я считаю, маленькая машинка. Угу.
0: А... И... Алексей, да. подождите, сразу вас прерву. Расскажите, где вы машины эксплуатируете? Откуда а, звоните?
1: Область. Московская область. Поездки именно по работе, там, ну, точнее, в выходные, а вот маленькая машина мне нужна была, чтобы ездить на работу, чтобы оставлять у станции железнодорожной, mm -hmm. и на Тойоте это неудобно делать, потому что когда снег падает, ну, вот был снегопад, на ней было очень неудобно заехать даже во двор, я не мог не заехать, она большая, низкая, и была приобретена вот Сузуки Сэк-4, я считаю, это маленькая машинка, по крайней мере для меня, да. И очень удобно по местности я езжу теперь только на ней. На ней реально просто ее бросить в любую дырку ее можно запихать маленькое место. А в, допустим на седане так делать нельзя. Теперь седан у меня только для трасса остался. И я считаю, что маленькие машинки надо брать и хотел бы потом взять себе еще хольцаген аб. машинка тоже маленькая. И на них больше драйва получаешь, когда ты едешь на маленькой машинке, по крайней мере.
0: Ну, может быть. Понимаю, о чем вы говорите, хотя не полностью согласен. Спасибо вам за звонок. Что касается Suzuki SX4, она, конечно, не очень большая, но существенно больше, чем наш сегодняшний герой Ravon R2, тот же Chevrolet Spark. И надо сказать, что на Suzuki я ездил кантров за 200 от Москвы. Вполне нормально. Хотя, конечно, есть машины лучше, и на трассе, безусловно, Камри будет стоять лучше, на ней будет ехать приятнее, комфортнее. И вот если ездить на работу постоянно из области в Москву, то, конечно, Камри предпочтительнее, чем Сузуки и гораздо предпочтительнее, чем Равон R2, потому что, ну, едет он, едет 100 километров там в час, 110 километров в час. Тем не менее, такую езду комфортной назвать нельзя, и надо сказать, что я ездил на этой машине в апреле, когда уже никакого снега и в помине не было, а вот зимой, конечно, будет машина короткобазная, машина низенькая, и комфорта будет существенно меньше, и безопасности тоже в том числе будет меньше. Погода города еще туда-сюда, хотя сугробы тоже никто не отменял, какая зима была прошлая. Но, в общем, мне кажется, что это для лета очень хорошая машина, зимой с оговорками и уже куда-то за город особенно не поедешь. Но ну, а горячие головы, опять же, существует. но вот этот дискомфорт, когда каждый раз садишься в машину, ощущаешь, я думаю, что зимой он будет просто удваиваться. Вот такое соображение. Ну да, и здесь сравнивать с SX-4 не совсем правильно. SX-4 такая своеобразная машина, Конечно, безусловно, но она, она существенно больше, у нее колесная база больше. 232-1559, Сергей, на связи, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам про, какую машину вы хотели рассказать.
1: А, Ну, я отчасти хотел и про Равоны тоже, потому что был вот буквально несколько месяцев назад опыт выбора между Равоном R2 и R3. Uh -huh. — Остановились все-таки на Р-3 несколько из других соображений, поскольку машина не только для эксплуатации для
2: города, но и за город конкретно...
0: — Алло, алло, алло. Эх, хотелось послушать, но, к сожалению, Сергей у нас куда-то пропал. Будем надеяться, что еще раз дозвонится. 232 пятьдесят девять. а следующий на связи Михаил. Здравствуйте. — Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам про что, про какую машину расскажете?
3: Ну, я хотел сказать, что в мире все относительно. Безусловно. Вот для вот меня, например, Skoda Octavia. У меня, вот, я считаю, что это небольшой автомобиль, но к большим его нельзя отнести. То есть мне бы побольше. Ну и для тех поездок, где не проходит Skoda, есть у вас 469. Угу. Вполне. Вот. А вот этот равон, про который вы говорите, я пытался в салоне в него сесть. Но у меня такое ощущение, что я там либо руль отломаю, либо сиденье. Хотя во мне не 200 килограмм, во мне 100 килограмм веса всего Ну, рост, правда, не маленький. Ну, мелковатая эта машина Это для маленьких людей Ну, наверное, я не знаю, может, для китайцев, для
0: японцев нормальная А для русских она нормальная А рост у вас какой? Метр девяносто uh -huh, Понятно — Хорошо. Ну, вы знаете, по поводу посадки тоже хочется отдельно сказать. Во-первых, у меня метр восемьдесят шесть, я какого-то особенного дискомфорта не ощутил. Но нужно сказать, что автомобиль вот чисто городской с точки зрения посадки, с точки зрения удобства водителя, потому что, ну, кресло маленькое, подушка коротковато. Если час в пути, если полтора часа в пути, то нормально. Если далеко ехать, то, конечно, будешь уставать. Во-вторых, там, ну, даже, в принципе, такого понятия, как площадка для отдыха левой ноги, нет. И для моей левой ноги, по крайней мере, с моим ростом, существует только одно положение, в которое я могу ее в машине поставить. Больше нет. Поэтому, опять же, если далеко едешь, то нога будет затекать, потому что не выпрямить ее, не согнуть. Там, вот как поставил ногу, так ты всю дорогу, левую ногу, всю дорогу и едешь. Что еще можно сказать с точки зрения длительных поездок, что в городе может быть не так существенно, а если далеко ехать, то существенно очень шумоизоляция ее просто ну, практически нет, и шумов очень много. Шум от двигателя, шум от дороги, аэродинамические шумы, все при ней. То есть, когда машина стоит, очень хорошо, по крайней мере, на том тестовом экземпляре, который был, очень хорошо слышно двигатель. Кроме того, появляются какие-то посторонние сверчки. Откуда они шли, я, честно говоря, понять так и не смог. По крайней мере, один из-под капота, потом на небольших скоростях что-то в двери там начинало журчать, и вот шумы все время какие-то есть, они сменяются по мере роста скорости, одни уходят, другие появляются, но звуковое оформление присутствует на любых скоростях, в том числе, когда стоишь с включенным двигателем, поэтому здесь вот с этой точки зрения, конечно, автомобиль опять сугубо городской, хотя он дорогу держит, хорошую сухую дорогу, там, апрельскую такую, когда у нас были температуры около 20 градусов, и едешь даже в левом ряду на Московской кольцевой, не испытывая каких-то существенных затруднений. Об этом, конечно, тоже надо честно говорить. 232 пятьдесят девять Марина у нас на связи. Здравствуйте, всегда приятно, когда женщины нам звонят. Здравствуйте. У вас есть опыт эксплуатации подобной машины, правильно? <ресؤال>
4: <ресؤال> <ресؤال> у меня есть опыт эксплуатации в течение пяти лет маленького автомобиля, которым являлся мини-купер-С. В общем-то, это действительно маленький автомобиль, Который совершенно вел себя не как маленький, потому что все, кто пытался в него сесть разных габаритов, никто не испытывал дискомфорта и полные, и высокие, и худые, и, там, и короткие. И э, за эти пять лет мне удалось даже доехать до таких городов, как Рыбинск, Ярославль. Да, вот эти были два две были такие самые дальние поездки, где автомобиль себя проявил просто практически как маленький внедорожник. Я не знаю, как они так его придумали. И в багажнике хватало на все место, и прекрасную дорогу он держит. То есть вообще никаких у меня не было ощущений того, что это прям вот маленький. Но при этом удовольствие от вождения пока что, наверное, это у меня вот из всех, которые у меня были, автомобили просто номер один».
0: Спасибо вам за звонок, но тут тоже очень сложно сравнивать, потому что мини Купер S, я помню, как с огромным удовольствием катался на этой машине, года уже два или три назад это было, но, тем не менее, впечатления по-прежнему яркие, и они живы в памяти. Конечно, это совсем не Ravon R2, потому что а, вообще мини напоминают собой карт управляется великолепно правда есть конечно и свои минусы потому что подвеска достаточно табуреточная, она другой не может быть и все сделано на радиоуправляемости ну плюс машина низкая конечно насчет внедорожника это было громко достаточно сказано хотя вот я помню я ездил еще на мне, по-моему, в Калининградской области, и там, в общем, больших проблем не было с ним, а дорожный просвет там тоже небольшой, порядка 13, что ли, сантиметров, но, тем не менее, даже нигде, в общем, и не зацепил за целый день за рулем. А что касается э, «Равона», наверное, что-то похожее, да, вот, по ощущениям есть, но, конечно, это не карт, конечно, там движок, 85 лошадиных сил всего, но, тем не менее, коробка, да, четырехступенчатая автоматическая коробка, Конечно, это не мини, и рядом их ставить ну, совершенно не имеет никакого смысла. Но да, удовольствие получаешь за рулем. И что я хотел бы еще отметить, вот вы сказали, тут, наверное, еще от опыта поездок во многом зависит, но вы сказали, что вот я даже в Ярославле ездил на мини -купер с Совсем недавно на Вольво XC60 был, ну, не в Ярославле, но по расстоянию примерно то же самое, в Угличе Ярославской области. Вот доехать 4 часа дорога за заняла туда вообще никаких проблем не составила и более того как вот садишься в машину так из нее и выходишь по степени усталости даже может быть отдохнешь немножко пока находишься за рулем конечно про равон ничего подобного сказать нельзя но опять же по цене машины не потому что за те деньги которые стоит вольво можно купить равонов штук 6 или 7, ну и вы понимаете, что тут совершенно... Но вот э, ощущение, опять же, на Равоне, если бы я просто представил себе, вот сейчас представляю себе поездку в тот же самый Углич из Москвы, и думаю, что выходил бы я из этой машины, очень уставший, и дорога заняла бы больше времени, безусловно. 2-3-2, 15-59, следующий у нас Музафар на связи, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, про а? какую машину...
1: Ну Get... я про это Равон хочу сказать. Давайте. Э, недавно буквально пару дней назад прочитал официальный сайт Уз -дем", э, Дем Узбекистан, mm -hmm. что у них там остановили Матиз, вместо нее запускают э, более удешевленный вариант Спарк. Но это, честно говоря, для нас э, радует, что, ну, сказали, что про качество не будет снижать. Но насчет «Равон-2» что могу сказать? Сам ездил на этой машине, у моих друзей много, у нас довольно их очень много, как сказать. Ну, конечно, от этих машин не ждешь комфорт, как я сказал, это обычная, бюджетная такая, дешевая машина, Ну, но это не на дальних дороги. В городе, я думаю, такая полномерная
3: машина будет, так что я хочу сказать.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Ну, в общем, я с вами полностью согласен. Машина для города. Ну, опять же, для города летом великолепно. Зимой возможны варианты, но потому что проехал трактор снегоуборочная техника, намела снега, и можно застрять на раоне вот в этом намете снежном, очень-очень легко. У сына Шкода Фабия был свидетелем, когда предмет мебели не вошел в Volvo V-70, а в нее вошел. С техникой также все в порядке, пишет наш слушатель, который, к сожалению, не представился. В Узбекистане почти все такси Мотизы из парки, там, кстати, они называются «Шевроле». Ну да, нет, но ну, тут же надо понимать, что движение еще, помимо всего прочего, разное. и если вы прилетаете куда-нибудь в Ташкент, ну, на порядок машин меньше, и пробок практически нет, и ну по другому люди ездят другая манера вождения поэтому ну, и опять же если этих машин много то они водитель на такой машине чувствует себя абсолютно в своей тарелке а если таких машин на улицах мало то это уже посложнее а у нас есть все таки склонность к машинам побольше вот кстати по поводу шкода октави один из наших слушателей говорил что для него эта машина небольшая она конечно с одной стороны небольшая но мне кажется что это вот самый оптимальный размер потому Потому что машины вообще, вот такие вот машины, прям машины, на которых удобно ездить и комфортно ездить, для меня, по крайней мере, начинаются с размера Веста, ну и ее одноклассников. Меньше уже как-то слегка... Легкий дискомфорт именно потому, что просто ну вот маловато машина, не потому что она какими-то качествами не обладает, а вот. Просто мало машина, А «Октавия» — это такой оптимальный вариант, если у вас небольшая семья, если вы не перевозите грузы, хотя в «Октавии» и грузы вполне можно перевозить, потому что машина хорошо для этого подходит. Вот то, что можно сказать. Еще один звонок до новостей в середину часа. Послушаем. Елена у нас на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хочу выступить в защиту «Шевроле парк. Давайте. Вожу эту машину уже шесть лет. То есть прошло 6 зим. Мало того, что я на ней путешествую, в принципе, uh -huh. последняя поездка была Санкт-Петербург. Но ну, остановки две, на uh -huh. заправке, да. Uh -huh. То есть не могу сказать, что я выхожу и устаю сильно, абсолютно не так. Да, шумоизоляцию, конечно, хотелось бы получше, но в принципе в соотношении цены-качества вполне очень даже приемлемо. А, зима, которая прошла, а, место моей парковки. Я выезжала и заезжала достаточно спокойно. Причем ни разу в этой, этой зимой даже не буксовала. Более тяжелые и более большие машины там вязли и их толкали. То есть вот как описывают, что невозможно на этой машине далеко передвигаться, это неправда. В прошлом году мы ездили в Сочи. Очень удобно, очень маневренно. И в принципе, что городская, что вот на дальние расстояния, я на ней езжу совершенно спокойно. На ней я уже прошла более двухсот тысяч километров получается. То есть, mm -hmm. просто в защиту. Мне жалко, когда говорят, что машина не для дальних. Да, у нее там есть свои минусы, как бы, ну, подвеска не очень, да, то есть, ну, и плюсов достаточно много. Мало mm -hmm. того, что цена плюс обслуживание, она маневренная, вы правильно говорили. Я ее разгоняла до 160. Дорогу держит великолепно. Хотя у нее, по-моему, там 135 километров в час разрешенная, ну вот эта вот скорость, да, предельная стоит. И она совершенно спокойно держит дорогу. Ездила в Беломатис, тоже. По сравнению Беломатис просто отдыхает с Шиворальск-Парком. Вот такое мое мнение.
0: Елена, последний вопрос перед новостями, а до этого вообще, в принципе, какой опыт, какими машинами управление у вас есть?
4: Форд какой? Форд Фокус, Шевроле, Лачете, Универсал. Сейчас, минутку, вот эти вот Рено, Дастер, да, большие машины.
0: Uh -huh. Все понятно, И Елена. Сейчас мы на новости прерваемся. Спасибо вам большое. Я уже с небольшим комментарием после новостей. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. 14.36 в Москве. Равон Р2 сегодня обсуждаемый конкурентов этого автомобиля. Ничего плохого не хочу про машину сказать. и... Елена выступала в защиту, в общем, защищать нечего, но тем не менее, если сравнивать тот же, например, «Фокус» и «Равон» r 2 то на «Фокусе» съездить в Петербург, да без проблем. Пожалуйста, можно даже без остановок практически да, заправиться где-нибудь в Московской области и до Питера спокойно доехать. На «Равоне» не ездил, может быть, стоит попросить эту машину еще раз, и специально для того, чтобы в Петербург съездить и попробовать все это на себе, но, на мой взгляд, все же такие машины для Thank you подобных поездок не приспособлено доехать безусловно можно но каких сил это будет стоить потому что шумоизоляция потому что управляемость вот что не говори все равно машины побольше гораздо лучше дорогу держит посадка водителя все это в купе приведет к тому что за те там семь часов которые за рулем придется провести а то и больше если пробки будут если в неудачное время выезжать за рулем очень сильно устанешь а В других машинах устанешь меньше. И вот тут очень много у нас сравнений разных слушателей приводит. Спасибо вам за это. Это очень важно. Хочу прочитать, вот в частности от Алексея из Петербурга, сообщение. Езжу на Audi Q7 2016 года. Ну, то есть езжу как? Его автомобиль Audi Q7 2016 года. Но отобрал у супруги Audi A1, 1.4 двигатель. И теперь ездит в центр города только на А1. И радуется, пишет наш слушатель, по комфорту, разница небольшая. Но, да, безусловно. На Q7 в центр даже не суюсь, добавляет Алексей в следующем сообщении. Ну, во-первых, все-таки, конечно, Audi 1 это не Равун по комфорту, там с шумоизоляцией все получше, там и двигатель. Ну, в общем, и по-другому немножко на дороге машина стоит, но должен сказать, что у меня, чем больше я вожу, тем больше, тем более, что вот за рулем разных машин езжу, тем больше я склоняюсь к каким-то компактным размерам, но, опять же, вот выбрал бы, наверное, если бы у меня был выбор, и мне нужно было бы ездить в центр, не А1 для этого, а что-нибудь типа А4. Вот Road, на который совсем недавно ездил, вот это хорошо, причем хорошо и для лета, и для зимы. Прекрасный такой вот вариант и компромисс между размером, качеством и всем остальным. Но, опять же, стоит эта машина дорого, и если брать уже по цене, сравнивать, то, наверное, я, мне вот Volvo XC60 своей подвеской не очень понравился, но если бы сравнивать Audi, а4 Allroad и Volvo, я бы отдал предпочтение Volvo, потому что и дорожный просвет, и комфорт и многие другие показатели для меня бы перевесили. В том числе с точки зрения круглогодичной эксплуатации. Есть у нас еще отзыв по поводу электромобилей. Митсуби проехала проехал 45 тысяч, поменял стиль вождения, пишет наш слушатель, на более спокойный, узковато, сидишь с соседом плечом к плечу. Отличная альтернатива для города, вместительная для перевозки добра при сложенных задних сиденьях, бесплатная парковка, но зима сдерживает его разумную эксплуатацию но понятно, дальность поездки редко сокращается, однако сейчас ностальгирую и думаю вернуться к такому классу автомобиля, но, видимо, уже не к электрическому автомобилю, а к бензиновому. И вот по поводу э, Q7 я прочитал сообщение, еще одно сообщение по поводу УАЗа Патриота. Жену не пустил бы за руль этого автомобиля, имеется в виду Равон р 2 небезопасно, буду как на иголках, знаю, что супруга и дети в такой машине. А у вас Патриот это другое дело, кстати, Патриот беру на тест на следующей неделе и скоро с вами будем этот автомобиль обсуждать. 232 пятьдесят девять у нас давно уже на связи Евгений Семенович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу рассказать о первом своем автомобиле. Это был «Горбатый Запорожец». Самое лучшее впечатление от, от этой машины осталось. Uh
0: -huh. А в каком Сейчас году это было?
2: «Октавия» очень довольна этой машиной. Это уже 11 по счету машина. Uh -huh. Но самое лучшее знаете. это о «Горбатом Запорожце». Прекрасная машина. В то время, когда я на ней ездил, проблем с парковками не было. Но по под Подмосковье ездил. И в Москве много ездил. Правда, проблемы с печкой были не очень надежные. Но впечатления
0: самые лучшие остались. Ну а в каком году это было? Ведь движение было совсем не такое в Москве.
2: Да, это были 70-е годы.
0: На дорогах было свободно, везде можно было проехать, что такое пробка люди не знали.
2: Нет, понятия даже не имели, что это такое.
0: Поэтому думаю, что сейчас впечатления были другими, кстати, собираюсь а, поездить совсем скоро, в Чехии будет ралли олдтаймеров, вот, а, то есть машин таких старых, заслуженных, а, я приму в нем участие, обязательно вам расскажу об этой гонке, ну, гонкой можно условно назвать, но, тем не менее, очень интересный. я давно хотел, меня в прошлом году приглашали на подобное мероприятие, тогда не смог поехать, вот, в этом году вроде получается, и а, поэтому тоже с большим удовольствием вам потрясаю. Потом расскажу, поделюсь своими впечатлениями, потому что, ну, даже манера езды совсем другая. Вот вы нам сказали про горбатые запорожцы, я сразу про это вспомнил. 232-1559, Сергей на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте, это Сергей. Я, у меня такой вопрос про забытую машину и о ком Это Сузуки Вагон Р-Плюс, года 1927 года выпуска Атмосферник, четыре цилиндра, четыреклаповый цилиндр и, что значит, и коробка механика. Мы даже на, этой, на, на машине бак 42 литра с женой и, для, доходить, за Нижний Новгород, у нас стоит 500, 550, км, 550 км на одном баке. Грузили, ну просто. Открывали заднюю дверь, закидывали туда вещи, вещи стали вываливаться. Закрывали заднюю дверь, открывали боковые задние. Закидывали, в взорву. Когда он дверку на самом ничего не видел, садились дети и жена. И мы ехали. Все. Вот такая машина. У меня была, у меня, у меня была куплена бэушная в берге левый руль в 2006 году. Она пробежала подо мной 10 лет. Я еще 140 тысяч на ней наездил. Менял только свечи и протер ластик Трамблер. это Крышку трамблера и это, посмотрел. Все, больше ничего не делал. Ну, подвеска, соответственно, тормоза, масло 10 тысяч, задние тормоза, все. Больше никаких вопросов нет. Высота у нее очень интересная. Высота метра семьдесят при ширине метр пятьдесят. Вот и все. Она едет, дорогу влипает. Так вот, метр распечатан до десяти тысяч отмогати оборотов. Uh -huh. То есть смотреть я разгоняю до 110 километров, дальше четвертое, все остальные меня смотрят мне в задний фонарик. — Понятно. — Просто удивительная машинка.
0: — Спасибо вам за звонок. Ну, что касается надежности, конечно, те машины, которые были выпущены до 2000 года, они надежнее, чем современные. Что касается «Равона Р2», думаю, что это вполне надежная машина. И слушатели, кстати, это подтверждают. Вот сообщение, в частности, из Казахстана. Маленький город у нас, Усть-Каменогорск, пишет слушатель. Жена ездит наш на Шеролес парк такой же, как «Равона Р2», очень довольна. Машине уже 8 лет, и никаких нареканий нет. Ну, в общем, там все надежно, там коробка ICN, пусть она и не очень шустрая, но тем не менее, она очень надежная, с двигателем тоже проблем не бывает, двигатель такой надежный. Там вообще конструкция такая, как у нас любят. И, э, не знаю, думаю, что такая машина пробегает долго, и особенно если они и заботятся, вот тут проблем не будет. Ну и плюс стоит, она... 500 там, с чем-то тысяч, может быть, под 600 уже, если брать максимальную комплектацию, тем не менее, если посмотреть, что можно взять за эти деньги, сейчас, если там, лет 8 назад можно было Ford Focus взять в хорошей комплектации, то сейчас уже ничего за эти деньги толком не возьмешь, Ну, кроме таких машин как Краво r 2 и вполне достойный вариант для определенных условий эксплуатации. Опять же должен сказать, что... ну я вот ездил в свое время на Ниве такой классической в Петербург, но не могу сказать, что впечатления были потрясающие и, конечно, если есть выбор, я бы поехал в Петербург на другой машине побольше. На, кстати, вот аудику Q7 великолепно по городу на ней не очень удобно передвигаться, а куда-то на Дальние расстояния отлично. Сейчас прерываемся, продолжим через пару минут. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Продолжаем говорить про «Равон Р2» и конкурентов. Неделю назад ездил в Петербург на «Фабии» 2009 года. Шумноватая и маленькая, пишет наш слушатель. И ä, тут же добавляет, когда о мотоциклах разговор будет. Вы знаете, ну что касается мотоциклов, не специалист я в них. Поэтому если и будет разговор, то скорее о взаимоотношениях автомобилистов и мотоциклистов. Вот об этом можно поговорить в одной из программ. Но, к счастью, вообще проблем во взаимоотношениях становится меньше. Наверное, по мере того, как а, как-то успокаивается и становится а, правильнее движение на наших дорогах, а изменения, безусловно, есть, именно изменения а, в лучшую сторону». «Спарк в семье». Три года, выпуск 2012 -го года, купили в 2015 Муж ездит и близко, и далеко, очень успешно. Две недели по Европе до Норвегии, Минск, Витебск, Я, Москва и окрестности. Шустрые экономичные морозы без проблем. Мы возрастные и поздние автолюбители. Пришлось научиться в 50 лет. Очень довольно. Ну, здорово, вообще здорово, особенно когда люди не имели возможности сесть за руль до какого-то определенного возраста, а потом сели, потому что знаю по многим своим знакомым, что есть есть определенные барьеры. Если вот не научились, если именно навыках практических не получили до определенного возраста, то дальше просто многие отказываются от вождения. А когда все-таки себя превозмогают и потом получают от этого удовольствия, это вообще очень-очень хорошо. И можно, в общем, в некотором смысле по-доброму так и позавидовать даже. На и по городу было клево, а уж по трассе вообще кайф, пишет Алексей из Москвы. Ну, вы знаете, Алексей, тут у каждого свои предпочтения и свой опыт. Мне раньше нравились большие машины, сейчас они мне тоже нравятся, но я вот люблю на них ездить где-нибудь по трассе, да? потому что когда вы едете далеко, когда вам нужно там 700 километров в день преодолеть 1000 километров, то, конечно, на большой машине она устойчива, делать это удобнее и комфортнее. Иногда даже вот можно позволить себе какой-нибудь адаптивный круиз-контроль включить, чтобы она сама ехала, а ты только за ней присматривал. Но... Тут же вот кому что нравится, я не люблю на больших машинах по городу ездить как-то вот раньше, может быть, мне это больше нравилось, чем больше вожу, тем меньше нравится. И вообще летом маленькая машина, это прекрасно, но другим нравится, поэтому, наверное, все машины разные, и поэтому мы их обсуждаем для того, чтобы не ошибиться с выбором. Так, вот еще тут добавление по поводу Равона. Муж добавил цвет зеленый, всегда всем нравится. Вообще бывают тоже машины необычных цветов, и это очень здорово. К сожалению, мало у нас на дорогах их. У нас как-то все черные, белые и еще мокрый асфальт. Это вот популярные цвета, а все остальное нет. Хотя, казалось бы, ярких красок в жизни не так много, но дороги не так много. И было бы здорово, если бы у нас автопарк разнообразился. Но многие, кстати, такую какую-то красивую себе машинку не обычного цвет не покупают, потому что думаю, что вот сейчас куплю, поезжу, а потом как буду продавать. Ну, вот у меня таких проблем не возникало, и красную, и синюю машину, и э, какой-то вот серый металлик я продавал без каких-либо проблем, связанных с цветом, вообще все всегда продавалось довольно легко, и вот сложности именно из-за цвета, хоть и предрекали, никогда не возникало. А с запчастями на этот равон как? Днем с огнем не сыщешь? Да вы знаете, нет, вроде бы нареканий не слышал, но если у кого-то есть из владельцев, нам напишут, по-моему, как раз вот с запчастями для равона проблем не существует. По поводу расхода, тут кто-то написал, что расход небольшой, но я бы так не сказал на самом деле, потому что у меня по городу расход получился порядка 9 литров на 100 километров, и я считаю, что это немало для двигателя объемом около литра, 1,2 литра, и для мощности двигателя 85 лошадиных сил, правда, я должен признать, что ездил достаточно динамично, и поэтому вполне возможно, что другие водители с более степенной манерой вождения и там 8 с чем-то литров по городу вполне-вполне уложатся. И плюс еще надо сказать, что бензин 95 и можно ожидать, что эта машина будет на 92-м. Нет, 95 бензин. 232-1559, у нас на связи ЮНАР. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, радиослушатели, Тест-Драйва. Вы знаете, вот я не маленький мужчина, метр девяносто, да, и 100, за сто с лишним килограмм роста, веса. Хочу сказать, что вот езжу на Nissan Потрясающая машина. Mm
2: -hmm.
3: Хотя до этого предпочитал внедорожники, кроссоверы. Но все-таки с, с определенного периода времени пришло переосмысление. И я не могу сказать, что на Nissan Note ну, очень сложно ездить. Да, она шумная, да, есть какие-то минусы. Но а, уже четвертый год подряд мы ездим с семьей, четыре человека, в Астрахань. 1400 километров. И а, вполне машина удобоваримая, комфортная и на дальней дистанции вполне предусполагает. И багажник а, не маленький на этой машине. Расход топлива да, проблемный а в городе, как вы говорили, там, что на Равоне, что на Ниссанауте, в районе 9, 9 литров. А по трассе это шесть, 6-6,5 литров, если особо не увлекаться скоростью.
0: — Ну да, в общем, я согласен с вами, но вот, помимо всего прочего, это еще и безотказная машина, очень надежная, сколько с владельцами не общался, все довольны именно тем, что бегает без проблем беспроблемно очень-очень долго, спасибо вам за звонок, равен, конечно, поменьше будет, если говорить об R2, кстати, я в ближайшее время, я не помню точно когда, но через там, несколько недель собираюсь R4 тоже взять, потому что было много просьб, на эту машину тоже обсудим, с вами, наверное, ближе к концу лета уже программа выйдет, посвященная R4, 4. Ну, любопытно будет тоже сравнить, потому что это вот тот уже размер, где конкуренция очень-очень велика. Ну, тут напоминаю, что есть у нас программа еще на радио «Байкпост», да, безусловно, и мотоциклы в основном там, поэтому там уже вот профессионалы. Кстати, гости этой программы ко мне тоже приходили помню, это был где-то, наверное, год назад, как раз обсуждали, что мотоциклисты появляются с весной на дорогах и как водителям себя нужно вести для того, чтобы не было никаких ЧП. Ну, в этом году мы этого не делали, тем не менее, сейчас, кстати, возможно, еще вот последняя такая волна мотоциклистов на дорогах будет, когда те, кто выезжают попозже, появляются, и им тоже нужно после большого перерыва привыкнуть к движению, поэтому будьте на дороге внимательны, но просто ради себя и ради тех, кто едет по дороге вместе с вами. Добрый день, езжу на Nissan Patrol 2015 года, в основном трасса Москва-Петербург, центр очень редко. если менять, то наш... то оставаться в том же классе автомобиля, пишет Игорь. Ну, конечно, безусловно, если далеко ездить, то прекрасно, особенно если там машина такого размера дизельная и не слишком много потребляет э, топлива, потому что это тоже проблема достаточно большая для пробегов больших на большие расстояния. 232 пятьдесят девять Дмитрий на связи, здравствуйте. Да,
3: здравствуйте. Я вот хочу сказать по поводу больших пробегов. У меня был опыт на Део тем августом из петербурга я доехал через брест через польшу чехию и через австрию доехал до италии проехал полностью италию по кругу и вернулся тем же маршрутом когда ехал до италии до венеции было всего две остановки одна в бресте другая в австрии по поводу того что там что-то я устал очень сильно или там ну за собой я такого не ощутил uh -huh. не ощутил немножко только вот само то, что между Польшей и Белоруссией три часа в таможне, вот это вот так, э, ну вот и все, что можно сказать по, по поводу усталости в, в автомобиле.
0: Понятно, спасибо. Нет, ну тут тоже сколько людей, сколько мнений, все зависит от опыта, просто если бы, возможно, вы на другом автомобиле тот же э, маршрут преодолели, то вам бы уже, у вас было немножко другое мнение, и вы бы подумали, что нет, на самом деле есть машины и получше, где устаешь меньше. Ну, с другой стороны, не устаете прекрасно, тут э, от очень многих факторов зависит. Адаптивный круиз — это просто подарок водителю. Сейчас э, Range с адаптивом, пишет Алексей из Москвы. Ну да, безусловно, я, честно говоря, не люблю эти функции, потому что а, вот попробуешь, потом можно привыкнуть и а, не будет хотеться самому рулить, а мне все-таки пока хочется, и я этому радуюсь. Но иногда езжу, вот Кадиллак uh, Escalade, когда был, с большим удовольствием в Кострому мы ездили, и там я пользовался адаптивным круизом тоже. Он там хороший, кстати. Ну и машина такая, она располагает к тому, чтобы ехать самой, потому что там ну, никакой то особой управляемости нет, просто встал и вот как по рельсам едешь по шоссе. А, вот для такого я считаю, что адаптивный круиз это прекрасно. А вот был Вилар совсем недавно у меня на тесте, и скоро будем его обсуждать. Там пользоваться такими приспособлениями, на мой взгляд, грех, потому что машина так прекрасно едет. Надо получать от этого удовольствие. И уж если устал, тогда да, можно переключиться. А так нужно самому рулить. Вот... Но ну, иначе зачем такую машину покупать? Она именно очень здорово управляется. А, так, 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 в этом классе есть эталон, это Honda Fit, остальные марки, попытка повторить этот успех, прочитаем, отметим, что есть и такое мнение, а, что еще хотел сказать, ну, конечно, мало места в машине, вот как один из наших слушателей говорил, что забиваем багажник по полной, закрываем дверь в натяг, потом через задние двери тоже запихиваем какой-то багаж, и вот так вот можно ехать, причем в салонное зеркало ничего не видно, но там и зеркальце небольшое на самом деле, вот, в боковыми зеркалами надо пользоваться, место, конечно, мало. Если вы ставите в багажник пятилитровую канистру, например, со стекломывайкой, то считайте, что пол багажника вы заняли. Здесь вот есть такой момент, но опять же, эта машина, если рассматривать ее как машину для двоих, то вполне нормально, потому что тогда у вас пространство задних сидений как раз как багажник для багажа используется, можно и там диван сложить, тогда все хорошо. Тогда у вас полноценная двухместная машина и никаких проблем не будет. Пишут еще про расход, даже не говорить, это все от у кого хваленная мазда CX5, 2,5 литра, в городе расходует 12,5 литров на сотню. Ну, вы знаете, 12,5 для э, вот этого двигателя 2,5 это очень и очень хорошо. Я ездил, у меня получалось больше, но такая машина и должна столько расходовать. Они примерно все э, вот этого класса машины в этом диапазоне больше будет. Вот у меня э, Volvo XC60, примерно того же размера была на TES совсем недавно, там за 13 литров э, получалось по городу легко. Даже можно и 14 показать, не особо стараясь. А, ну что же, мне вот намекают, что пора заканчивать. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. И обсудим автомобили через неделю в следующую субботу в 14 часов.